1: O governo federal apresenta o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. A primeira fase de vacinação vai ser dedicada aos trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, população indígena aldeada em terras demarcadas aldeada e povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. A segunda fase vai reunir pessoas de 60 a 74 anos.
0: A terceira fase engloba pessoas com comorbidades como diabetes mellídea, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer, obesidade grave. Bom,
1: Luana, até o momento o Ministério da Saúde já fechou os seguintes acordos. Fiocruz-AstraZeneca, de 100 milhões e 400 mil doses, até julho de 2021 e em torno de 110 milhões de doses, a produção nacional entre agosto e dezembro de 2021. A iniciativa cor Covax Facility, 42 milhões e meio de doses, os laboratórios ainda estão negociando com a Covax Facility o cronograma de entrega.
0: Pfizer-BioNTech, 70 milhões de doses, 8,5 milhões de doses até junho de 2021, sendo 2 milhões de doses previstas para o primeiro trimestre, 6,5 milhões no segundo trimestre, 32 milhões no terceiro trimestre e 29,5 milhões no quarto trimestre. Janssen, 38 milhões de doses, 3 milhões de doses no segundo trimestre de 2021, 8 milhões no terceiro trimestre de 2021 e 27 milhões e 27 milhões no quarto trimestre.
1: Bom, sobre as vacinas desenvolvidas pelo Instituto Butantan e pelas farmacêuticas Barat Biotech, Moderna, Gamaleia e Janssen, o Ministério da Saúde diz que pediu informações de preços, estimativa e cronograma de disponibilização de doses, além de dados científicos dos estudos.
0: Para falar sobre o Plano Nacional de Imunização, hoje nós conversamos com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Doutora, seja bem-vinda ao podcast 2 às
2: 20. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com todo mundo aí, e esclarecendo o que a gente pode esclarecer.
0: Doutora, como a senhora pode avaliar aí esse Plano Nacional de Imunização? Algumas fases já esperadas, né? A gente começa com essa fase é, de imunizar as pessoas com comorbidades, as pessoas mais idosas, com o objetivo aí de desafogar os hospitais no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né?
2: No primeiro momento... Ah, o objetivo é diminuir doença grave, diminuir hospitalizações e mortes por Covid. Esse deve ser o nosso primeiro foco, é o nosso maior problema. Na sequência, aumentar, né, expandir é, esses grupos para aqueles que mais circulam, aqueles que mais é, correm o risco de infectar. Mas é importante entender que mesmo vacinado, mesmo grupo é, de risco né, sendo vacinado, o, as, as, os cuidados hoje necessários, como distanciamento e uso de máscaras, não poderão ser flexibilizados.
1: Doutor, a gente tem acompanhado aí no noticiário, né, as novidades acerca das vacinas. Isso não só da Pfizer-BioNTech, não só da Coronavac, que ainda está em, em negociações um pouco lentas em nível nacional, já está fechado em São Paulo, em alguns municípios, já há protocolos de intenção de compra, mas a gente tem percebido que a vacinação vai se dar em fases, né? vai se dar em etapas e mais de uma dose. É importante é, destacar que essas doses devem ser aplicadas de maneira rigorosa, religiosa, obrigatória tomou a primeira dose, tem que tomar a segunda dose?
2: Como toda, todas as vacinas, a gente não cansa de repetir. A pessoa só fica protegida se tomar todas as doses previstas no esquema né, para aquela, aquela vacina. E não vai ser diferente com a Covid-19. É, vacinas com duas doses, obrigatoriamente essa pessoa, para se proteger, precisa tomar as duas doses.
0: A gente pode falar de uma fase mais tranquila da pandemia depois da vacinação desses grupos prioritários, os hospitais provavelmente vão ficar mais vazios né, do que estão atualmente num momento muito grave da pandemia, né?
2: Então, Luana, é exatamente isso. O que a gente precisa, em primeiro lugar, é salvar vidas. É, então, teremos um ano mais tranquilo, desde que estejamos vacinando, é, com menos pessoas com doenças graves e morrendo da Covid-19. Mas o cenário, é, em termos de transmissão da doença, não vai mudar. Nem tão cedo. É, essas pessoas vacinadas poderão continuar sendo infectadas, quer dizer, pegando o vírus, mas não adoecendo, ou pelo menos não adoecendo de forma grave e não morrendo. Mas podem transmitir. E então, mesmo as pessoas vacinadas precisarão usar máscara e respeitar é, o distanciamento social. Antes da gente ter a população vacinada, é, essa vai ser nossa realidade.
1: Doutora Isabela, a gente observa é, de algumas autoridades em nível nacional uma certa negação em relação à eficácia da vacina. A gente vê, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro dizer publicamente que não vai tomar a vacina e coloca a, a, em dúvida a eficácia da, da, do imunizante mesmo, passando por aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dizendo que eh, quem tomar a vacina vai ter que eh, assinar um termo de, de responsabilidade, ou seja, o governo se exime de qualquer responsabilidade caso haja uma reação adversa a um imunizante que já tenha sido aprovado, que já tenha passado pelo crivo da agência responsável por controlar o uso de vacina. Essa postura eh, desqualificando Aí, colocando em dúvida a eficácia de uma vacina, que vai passar por um órgão responsável, por um órgão que fiscaliza a, o, a eficácia do imunizante. Ela pode, de alguma forma, é, impactar no, no, nessa, nessa, nessa corrente de, de tentar baixar o, 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 o coronavírus, tirar de circulação o máximo possível?
2: É, essa postura, né, essas informações é, confusas, sem dúvida nenhuma atrapalham muito né, a confiança da população na vacinação. Principalmente quando a gente vê é, a discussão sobre o brasileiro que quer assinar um documento e se responsabilizando por qualquer coisa que aconteça. Primeiro que não é verdade. É, qualquer documento que possam fazer né, a população assinar é, assumindo os riscos de uma vacina, é, na saúde não existe isso. É, o profissional da saúde, as autoridades públicas e os fabricantes, seja de medicamentos ou de vacina, são sempre aqueles responsáveis. A população não tem condições de definir isso. Então, o é que a gente tem que passar... e Infelizmente foi isso que a gente viu hoje no lançamento desse plano né, na, na coletiva é, com o presidente. E o que eu vi hoje foi o presidente agradecendo ao Programa Nacional de Imunizações, a, a, a todo o ministério, a toda a sua equipe pela conclusão desse trabalho. Então eu acho que isso não, não vai mais acontecer.
0: E doutora, a gente volta a reforçar que apesar do início da vacinação no ano que vem, ao longo de 2021, muitas pessoas devem manter aí o distanciamento social, porque provavelmente no ano que vem é, não vamos ter aí toda a população vacinada, né? Até mesmo o governo fala de um plano nacional de imunização de 16 meses. Então, 2021, vamos ter provavelmente uma situação mais tranquila, mas ainda com muitos cuidados, né? Exato. Em
2: 2021... É, será um ano melhor, no sentido aí que a gente já falou, né, de menos mortes, mas em termos de comportamento é, de todo esse novo normal que a gente vive, não mudará. E se a gente não tiver cuidado agora, é, mesmo vacinando o, os primeiros grupos, podemos ter um início, início de ano muito pesado em termos de hospitalizações, e de mortes, então é uma coisa que precisa ser feijada, isso não quer dizer que a vacina não seja boa, isso quer dizer que existe limitação de doses, que é, aparentemente não teremos doses em janeiro, fevereiro, então ainda temos muita coisa a percorrer até que a gente consiga realmente controlar é, essa pandemia, mas a boa notícia de que as pessoas vão morrer menos ou não vão morrer é muito boa.
1: Doutora Isabela Balalé, para a gente finalizar aqui, aí, desde já agradecendo aí a sua disponibilidade em trazer esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte do 2 às 20 da Band News FM. A senhora falou em limitação de doses, a gente tem falado, né, não vai ter dose suficiente para todo mundo, especialmente nesse primeiro momento. Está né, sendo, é, tá sendo montada uma estratégia de priorização: profissionais de saúde, pessoas mais velhas, pessoas com comorbidades, o pessoal que está na linha de frente e tem que multiplicar essa questão por dois. Né, porque são duas doses A senhora estima que em quanto tempo a população brasileira possa estar tá imune né? A gente falava de imunidade de rebanho um pouco tempo atrás né? Se falava muito em imunidade de rebanho com as pessoas se contaminando né? Mas há muitos casos de reinfecção e a gente percebeu que não é bem assim Em quanto tempo esse primeiro passo de imunidade a, a, a população brasileira deve se encontrar é nesse estágio?
2: Primeiro é importante lembrar que é, nem país no mundo tem vacinas é, reservadas para toda a população. Talvez países pequenos, com um número pequeno de, de, de pessoas, é, consigam atingir isso mais rapidamente do que nós aqui com mais de 210 milhões de pessoas. É, em relação a, a, a... Então, eu não posso responder quando é que a gente vai conseguir... É, vacinar toda a população, porque isso vai depender ao longo do ano da liberação é, de novos lotes das vacinas que já tenham sido incluídas ou negociações com outras, outros fabricantes, tudo isso vai acontecer em 2021. Em relação à proteção de rebanha, como você falou, é, a gente conhece pouco sobre a doença, né, quer dizer, o quantas pessoas infectadas a gente precisa é, para que a, a gente possa considerar uma proteção coletiva. A gente conhece bem, por exemplo, para o sarampo. 95% da população vacinada contra o sarampo, a gente elimina o sarampo. Com a Covid, é um dia depois do outro, um aprendizado depois do outro. Sim, a gente vê reinfecções, então, o que está claro hoje e que a gente espera a gente consiga aprender mais em 2021, é que pessoas que, se, que foram vacinadas podem se infectar, não vão adoecer de forma grave, mas podem transmitir é, o vírus. Então, a gente não vai ter proteção de rebanho por enquanto.
1: Então, a gente tem que reforçar né, que as pessoas... Tem que se proteger, não tem proteção de rebanho, mas a pessoa tem que se proteger e proteger o próximo acima de tudo, manter o distanciamento, usar a proteção individual para, acima de tudo, é, evitar que pessoas do convívio familiar, do convívio do trabalho, é, é, se contagiem com o Covid-19. Isabela Balaleves, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutora Isabela, mais uma vez, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade.
2: Obrigada aí pelo convite e até uma próxima.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, é alvo de um mandado de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Durante a operação... Foram apreendidos celulares, mídias, HDs, documentos e um veleiro, avaliado em 300 mil reais. A ação mira supostas irregularidades nas obras do corredor de ônibus transoceânica Charitas, Engenho do Mato, que entrou em operação em abril de 2019, ligando a Zona Sul de Niterói. A região de praias da cidade O MPF estima que tenham sido gastos 32 milhões de reais A mais do que o previsto
1: Também são investigados contratos de publicidade Firmados pelo município de Niterói Viaturas da Polícia Federal também Estiveram na sede da Prefeitura E na casa do cineasta Renê Sampaio Na Gávea, zona Sul do Rio Mais de 50 agentes participaram Da ação. Em nota, Rodrigo Neves Afirmou que nunca foi ouvido ou convidado A prestar qualquer esclarecimento Sobre quaisquer assuntos. Nenhum objetivo de valor foi apreendido, apenas o celular pessoal dele. O prefeito de Niterói classificou a medida como perseguição política.
0: O ano letivo no Rio de Janeiro deve começar no dia 1 de março. A previsão faz parte dos planos de educação anunciados para 2021. São dois planejamentos. O plano A intercala aulas presenciais e remotas, já o B prevê somente aulas remotas. A decisão depende ainda dos rumos da pandemia e também do processo de vacinação. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as aulas devem começar com o um modelo semipresencial. No entanto, segundo a pasta, se o Rio ainda estiver na pandemia, as aulas vão continuar remotas.
1: Um prédio em construção da Milícia do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, foi interditado nesta quarta-feira pela Força Tarefa da Polícia Civil. O imóvel tem 98 apartamentos. Cada unidade estava sendo vendida na planta por 270 mil reais. O lucro mínimo da quadrilha é estimado em 26 milhões 470 mil reais, de acordo com os investigadores. Um homem identificado como Lorival das Chagas Silva Júnior é apontado como responsável pelo empreendimento. Ele é investigado por parcelamento de solo urbano e crime ambiental. A obra não tinha licença, responsável técnico e nunca tinha sido fiscalizada por um órgão público. Apesar de Lourival admitir que é o único responsável pela execução e custeio do projeto, o delegado Mário Jorge Ribeiro acredita que outras pessoas estão envolvidas. Lourival e outras 15 pessoas foram levadas para a cidade da polícia, na Zona Norte, para prestar esclarecimentos. A Band News FM tenta contato com a defesa dos envolvidos.
0: A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 40 41 anos que foi submetida a um procedimento estético dentro de casa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A esteticista Érica Cristina Santos Pereira teria feito uma lipoaspiração e uma cirurgia nos seios. O responsável pelo procedimento ilegal atendia clientes em domicílio, que é proibido pelo Conselho Regional de Medicina, segundo os investigadores. Esse tipo de intervenção deve acontecer em uma clínica especializada. O delegado André Neves, da Delegacia do Consumidor, disse que o homem que fez o procedimento procedimento já foi identificado e está sendo procurado. Ele é um médico com 34 anotações criminais, entre elas homicídios.
1: O setor hoteleiro acredita que o cancelamento da comemoração de Réveillon por parte da Prefeitura não vai causar grandes impactos na hospedagem de turistas no Rio. O principal motivo está no fato de as pessoas buscarem festas privadas na cidade, já que a tradicional queima de fogos em Copacabana já não vai mais acontecer. Para este ano estavam previstos shows de 15 artistas transmitidos pela TV e pela internet, mas sem a presença de público. Até um dia antes da decisão da Prefeitura, o município do Rio tinha 58% de reservas de 40 de hotéis confirmadas. Apesar de serem esperados alguns cancelamentos, o presidente do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio afirma que a virada em hotéis da cidade já está consolidada. Por isso, Alfredo Lopes acredita que a suspensão não vai afetar tanto a categoria.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, a gente volta nesta quinta-feira com mais uma edição para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato comigo e com o Maurício através das nossas redes sociais, no meu caso o Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois Ns e no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram, lá a gente fala sobre rádio, sobre história do rádio, sobre os bastidores do trabalho na Bandinhos FM claro, sobre o podcast 2 às 20. A gente volta nesta quinta-feira com mais um episódio falando sobre assuntos relevantes, assuntos pertinentes, assuntos que afetam o ouvinte, a população do Rio de Janeiro, claro, assuntos também de relevância nacional abordados sempre aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, sempre com o episódio disponível para você acompanhar. Você pode ouvir o podcast do 2 às 20 por meio do nosso site bandnewsfmrio.com.br ou por meio dos principais aplicativos de streaming de áudio, aí o seu tocador favorito de podcast no seu celular. Fique à vontade para ouvir e também para participar. Encontro marcado então, Luana, nessa quinta-feira a gente está de volta com mais um 2 às 20. Tchau, tchau, gente.